0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM da Rádio Paulo Freire, 820 AM. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. Eu sou Ana Veloso, jornalista e professora do Departamento de Comunicação da UFPE. E estarei com você no programa Fora da Curva, que está sendo realizado de forma remota enquanto durarem as recomendações do distanciamento físico. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelo nosso Twitter da @progforadacurva. O assunto de hoje é a fome, um problema que foi agravado pela pandemia de COVID-19. Já existem levantamentos mostrando que mais de 19 milhões de brasileiros e brasileiras passam fome no Brasil. E quase 117 milhões vivem em situação de insegurança alimentar. Ou seja, não possuem garantia de que vão ter o que comer. Apesar desse quadro, o governo federal ainda não apresentou nenhuma política para combater a fome no Brasil. Enquanto a grande parte da população fica abaixo da linha da pobreza, uma minoria concentra a renda e enriquece ainda mais durante a pandemia. Mas quem lucra e quem passa fome durante a crise sanitária? Nós vamos começar sobre isso com o professor do Centro de Educação da UFPE, Paulo Rubens Santiago, com a representante da Operativa Nacional da Atualização Negra por Direitos, Mônica Oliveira, e com a integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, e coordenação da campanha Mãos Solidárias, Fabiola Lamaro. Gente, a gente já vai começar é, discutindo uma frase, né, uma, uma denúncia da diretora executiva da Oxfam, a Organização Internacional Oxfam, Katia Maria. Ela defende, ela denuncia a situação de segurança alimentar e alta concentração de renda no mundo, e ela diz que se a população 1% mais rica do mundo pagasse uma taxa de 0,5% sobre a riqueza nos próximos 10 anos, seria possível criar 110 milhões de empregos em educação, saúde e de cuidado para idosos. Além disso, ela denuncia que a ausência de uma redistribuição de riquezas favorece ao aumento da fome, da pobreza e da miséria, e que essas medidas precisariam ser tomadas, inclusive para que tanta gente não morresse de fome no mundo. Paulo Ruben, como você analisa essa questão que a Cátia Maria, a
0: diretora da Oxfam, ela traz para a gente? Bom dia, Ana, bom dia, Fabiola, bom dia, Mônica, bom dia aos ouvintes da Rádio Paulo Freire, do programa Fora da Curva, é um prazer estar aqui com vocês. Veja, é, Josué de Castro, já lá na década de 1950, alertava para que o problema da fome fosse compreendido como um problema político e econômico, não como um problema da agricultura em si. E de lá para cá, o que a gente observou foi uma série de transformações, chegando a essa situação do ano de 2020 2021, em que aumenta a quantidade de homens e mulheres do campo e da cidade que passam fome. E você pode perguntar, por que, que alguém passa fome? A gente no Nordeste já viveu secas muito graves, em que você praticamente acaba com a produção de alimentos. Então você tem uma situação de fome em que não há produção de alimentos, ou por causa da seca, ou por causa das enchentes. Mas você tem também uma situação de fome aguda, como essa agora, porque as pessoas não têm trabalho. Se as pessoas não têm trabalho, elas não têm a renda, o salário, o rendimento familiar para poder adquirir os alimentos. E a gente sabe que o modelo agrícola brasileiro é um modelo voltado para exportação. A gente produz alimentos para alimentar a população da Europa, a população da China, a população da Ásia, dos Estados Unidos mas não coloque em primeiro lugar a segurança alimentar do povo brasileiro. Por isso é que a gente denuncia nesse momento essa combinação perversa de um modelo agrícola voltado para a exportação de alimentos para o mundo e um modelo econômico que reduz a mais baixa taxa de investimentos dos últimos 53 anos, o um investimento que pode gerar emprego, que pode gerar renda, que pode gerar o salário, que pode gerar o consumo. Então, o Brasil está sendo contaminado por essas duas políticas. Uma política agrícola voltada para os grandes negócios da agricultura, para a exportação de alimentos para o mundo. Nós somos um dos maiores produtores mundiais de alimentos para os outros, para aplacar a fome da Europa, a fome do Hemisfério Norte, a fome da Ásia. Não é? E, ao mesmo tempo, uma política econômica cuja prioridade, pelo menos nos últimos 20 anos, não é distribuição de riqueza e pleno emprego. A política econômica dos últimos 20 anos tem sido um compromisso exclusivo com os ganhos do capital, com o pagamento da dívida pública. Mais na frente, a gente vai falar do orçamento desse ano e a gente vai ver a disparidade do que está sendo reservado só para pagar juros e a amortização da dívida em relação, por exemplo, com o que está previsto para a saúde, educação, assistência social, habitação, urbanismo e ciência e tecnologia. Então, essa situação não é consequência de nenhuma lei da natureza, isso é fruto da forma como a sociedade organiza a sua produção agrícola, a sua produção de alimentos e a sua economia, e hoje nós estamos sendo carregados pelos dois lados, por uma política agrícola do grande capital agrário para exportação e por uma política econômica cujo objetivo é aumentar a renda do capital aplicado na dívida pública em detrimento dos empregos e da distribuição da riqueza para os trabalhadores e trabalhadoras através do pagamento dos seus salários. Sem emprego, sem salário, não se pode comprar alimento, sobretudo num país que produz mais alimentos para fora do que para a própria família de cada um trabalhador e trabalhadora brasileira. Mônica Oliveira,
1: qual a sua posição sobre essa questão?
2: Bom dia, Ana, bom dia, Paulo, bom dia, Fabiola, bom dia a todo mundo que está acompanhando esse Fora da Curva aqui. um prazer estar tá aqui fazendo esse debate com vocês. É, acho que Paulo já traz vários elementos importantes, né, e eu queria acrescentar um que dá uma dimensão mundial também desse problema, né, desse problema da fome. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas, né, que trata da questão da agricultura, né, da produção de alimentos no mundo, informou recentemente que a gente tem uma produção só de grãos que poderia alimentar a população do planeta inteiro, né. Então, se produz quase 3 bilhões de toneladas de grãos no mundo, que poderia alimentar o planeta inteiro, mas a gente tem cerca de um bilhão de pessoas que passam fome no mundo, né? Então, essa disparidade entre aquilo que se produz e o que está disponível para as pessoas, ela é fruto de um modelo, como o Paulo traz, né? Ela é fruto de um modelo, um modelo econômico, né? Um modelo de concentração da renda e concentração do alimento também, Agora, para nós que somos do movimento negro, do movimento de mulheres também, essa análise para nós, nessa análise é fundamental que a gente traga as dimensões de gênero e de raça que marcam profundamente esse modelo, né? Não por acaso, as, as regiões onde se passa mais fome no mundo são regiões majoritariamente não brancas, né? Regiões de população negra, regiões de população asiática. É, a Índia é um continente, é um país que ainda passa bastante fome, né? Então, você tem determinados territórios onde a fome é mais profunda, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a fome é muito mais aguda. No norte, no nordeste, o nordeste é a região mais negra desse país, no norte, a gente tem uma grande concentração de população negra e população indígena. né? Então, isso é um, um, esse é um fator, o fator racial, é um fator que precisa ser considerado o tempo todo nas nossas análises, assim como o fator de gênero. né? A gente tem aí as várias pesquisas que vêm sendo divulgadas, que demonstram como as famílias chefiadas por mulheres, e em especial pelas mulheres negras, são famílias que sofrem mais né, é, com essa situação de fome. Né? Então, é, gostaria de acrescentar esses elementos, né, e acho que esse modelo que é profundamente marcado por raça, classe, gênero, né, é um modelo que está é, eliminando... Determinados contingentes populacionais No mundo todo e no nosso país né? E é contra esse modelo Que a gente precisa estar fazendo A nossa luta o tempo todo
1: Fabiola, seja bem-vinda ao Fora da Curva Fabiola, tu liga teu microfone Por favor Pronto, agora Isso. sim
3: Bom dia, Mônica Bom dia, Olá. Paulo, Diana é, Sou Fabiola, militante Do MST me apresentar porque quase ninguém me conhece assim, né? É, então, eu queria acrescentar um pouco nesse ponto é, sobre a alimentação, né, e é, a crise econômica mundi mundial. Que para além, né, do, do governo, é, ele ele diz numa, numa entrevista que tipo o Brasil ele foi e é, né? Para além da pandemia, ele conseguiu produzir alimentos e botar e botar alimentos na mesa do, dos brasileiros. Mas é bom lembrar que tipo a gente não só come soja, a gente não só come milho, né? A gente não só come carne bovina. Para falar sobre a segurança alimentar, a gente tem que entender que a gente tem diversos alimentos que eles ele tem que entrar na dieta do povo brasileiro, né? Então é, é, ser o grande exportador de comida e não é, é, se basear, não produzir alimentos que nós brasileiros consomem então a gente entende que é, essa, essa alimentação ela não é adequada para o povo brasileiro, né? Para o povo brasileiro tem uma alimentação adequada, tem que comer uma macaxeira, tem que comer um inhame, então tem que ter uma alimentação digna, né? Não é só essa questão da exportação, a gente tem que entender um pouco desse, desses elementos também. É. Paulo, você mencionou que o orçamento
1: da União para 2021, né você tratou disso e você também colocou que esse orçamento ele está nefasto para a questão da distribuição de renda, para o enfrentamento à, à fome, à insegurança alimentar. Esse orçamento estava engavetado desde março e que foi aprovado nesta quinta, dia 22. E ele foi finalmente, né, na verdade, nessa quinta, nesta quinta, ele foi sancionado pelo presidente. E a gente quer saber, Paulo, como esse orçamento público né, do governo brasileiro para agora, que foi sancionado dia 22... E ele tem a ver com o quadro do agravamento da fome, como esse orçamento ele pode favorecer ao agravamento da fome e da insegurança alimentar aqui no Brasil.
0: Olha, Ana, eu quero aproveitar bem rápida a fala da Mônica e da Fabiola em relação à Mônica dizer que é fundamental isso que a Mônica levantou aqui. O Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa durante 322 anos, passou a ser um império, e o imperador que assumiu Dom Pedro I, pouco tempo depois, foi embora para Portugal. Deixou aqui para sucedê-lo seu filho com cinco anos de idade. Nós passamos 67 anos para sair da proclamação do império para a república e nunca resolvemos o problema do racismo estrutural no nosso país. Eu digo sempre, quando converso com os estudantes, que no dia em que levaram uma pastinha com a caneta para a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, esqueceram de levar uma outra pastinha para assinar a lei da reforma agrária para os negros, a lei do acesso à escola, a lei do acesso ao crédito e o combate à discriminação e ao preconceito racial. Então, nós temos hoje, ainda em 2021, uma herança da colonização que não foi desmontada. E aí, quando você gera uma situação de uma economia para a riqueza de pouca gente e para a pobreza de muitos, no meio desses muitos estão os negros e negras, as mulheres chefes de família, os trabalhadores sem terra que foram esquecidos no programa de reforma agrária de sucessivos governos que passaram, além de um problema sério em relação à produção de alimentos. O Brasil não só é um dos maiores produtores mundiais de alimentos, como a produção mundial de alimentos ela também é colocada no mercado especulativo. Grandes riquezas do mundo estão aplicando na produção agrícola do agronegócio para negociar daqui a cinco anos. Daqui a quatro anos, o chamado mercado futuro. Ou seja, não estão preocupados se segurar essa produção de alimentos por três, quatro, cinco anos vai aumentar a fome ou não. Eles estão preocupados em aplicar o seu capital agora, comprar antecipadamente, daqui a cinco anos, milhões e milhões de toneladas de soja e de produtos de proteína para, daqui a cinco anos, especular no mercado mundial de alimentos, que é uma outra forma como o capitalismo financeiro tem se apropriado dessa produção agrícola. E aí, quando você vem para o orçamento... Ora, um orçamento em que você tem muito menos recursos para investimento e muito mais recurso para remunerar o capital, não vai ter emprego para a população. Esse orçamento de 2021, só com as empresas estatais, Petrobras, Correios, Eletrobras, se estima aí em torno de 150 bilhões de investimentos, com o recurso das empresas estatais. Mas com o recurso do orçamento fiscal e com as receitas da Seguridade Social, gente, a gente não vai chegar a 50 bilhões de investimentos. Não vai chegar a 50 bilhões de investimentos com o orçamento fiscal e os recursos da Seguridade Social. Porém, porém o orçamento prevê só para pagamento de juros e da amortização da dívida que vence esse ano, segurem aí no braço da cadeira, trilhões 230 bilhões de reais. Olha, eu estou tirando da sociedade, com impostos e contribuições, sobretudo das famílias mais pobres, dos assalariados e do consumo das famílias, eu estou tirando quase, quase 2 trilhões, 230 bilhões, mas não é para investir em emprego, em reforma agrária, em reforma urbana, em assistência social. É para remunerar quem já tem demais. Então, eu estou tirando da maioria para pagar para quem já tem demais e estou deixando sem nada quem mais precisa é de emprego e renda. Então, a fome vai aumentar se não houver um processo de enfrentamento desse modelo econômico, como Mônica colocou. A fome vai aumentar e junto com a fome aumentam as doenças, aumenta a desigualdade, aumenta a discriminação, aumenta o preconceito. Por quê? Porque daqui a pouco as pessoas não vão mais aguardar que o governo tome as suas políticas necessárias. A gente viu nas secas anteriores no Nordeste um momento em que a população saía do campo e ocupava as cidades para fazer saque nos depósitos de grãos, nos supermercados. Mas nunca se teve notícia de ninguém fazendo saque para roubar dinheiro que estava no caixa do, do mercadinho. As pessoas entravam, como eu ouvi de um comerciante em Salgueiro, no sertão de Pernambuco, entravam atrás de charque, farinha, feijão, arroz, fuba, para ter o que comer, gente. Então é um absurdo um país que tem por ano, a capacidade de produzir 7 trilhões de reais do seu produto interno bruto, uma carga tributária de 32% disso aí, e não consiga, por conta do modelo econômico do capital, não consiga, em primeiro lugar, assegurar a segurança alimentar das famílias do campo e da cidade. A prioridade não é a segurança alimentar, portanto, não é a saúde da população. Fabiola colocou muito bem. Você tem, na segurança alimentar, que garantir a ingestão de um conjunto de proteínas, de um conjunto de vitaminas, de um conjunto de carboidratos, para permitir que as pessoas possam ter imunidade, possam ter saúde. Agora, ontem eu vi que cresceu a fortuna dos grandes empresários da saúde, donos de hospitais, donos de laboratórios, donos de planos de saúde, porque quanto mais as pessoas adoecem, mais elas vão fazer exames em laboratórios, mais elas vão depender de plano de saúde, porque o SUS vem sendo sucateado há muito tempo. Então, esse orçamento que foi sancionado agora, ele precisa ser esmiuçado, ele precisa ser esquartejado. A gente precisa abrir a barriga desse orçamento para dizer em alto bom som para todo mundo quem está ganhando dinheiro com o orçamento do governo federal a partir desse ano. E como nós vamos ter que reverter isso? Porque sem a mudança desse modelo, nós vamos continuar vivendo a fome, a disparidade, a desigualdade. E não é isso que a gente quer para a maioria do povo brasileiro.
1: É, Mônica,
0: a fome retornou
1: aos patamares de 2004. O retrocesso mais acentuado se deu nos últimos dois anos. Entre 2013 e 2018, os dados da PNAD, né, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, que é a a insegurança alimentar grave nesses, nesses dois institutos de pesquisa, né, da PNAD e, no, e na Pesquisa de Orçamentos Familiares, eles apontam que a segurança, a insegurança alimentar grave entre 2013 e 2018 teve um acréscimo de 0,8% ao ano. A partir daí, aconteceu uma, uma intensificação, tá certo? Da insegurança alimentar e da fome. E entre 2018 e 2020, uma pesquisa da Vigizan, ela mostra que o aumento da fome no Brasil foi de 27,6%. Ou seja, 27,6% da população, é, houve um crescimento nesse patamar da população que está passando fome. Em apenas dois anos, o número de pessoas em situação de segurança alimentar saltou de 10,3 milhões para 19,1 milhões aqui no Brasil. Então... Quase 9 milhões de brasileiros e brasileiras passaram a ter a experiência da fome e seu dia
2: Por que tanta gente passa fome
1: ainda no Brasil?
2: Então, é, desculpa, houve um gapzinho... Aqui na pergunta. A pergunta foi, por que, que tanta gente passa fome no Brasil hoje? Ainda
1: passa fome no Brasil hoje, porque essa, essa
2: vem acelerando, né? A gente trouxe sim, esse Sim, sim, vem aumentando. Ok. Então, esse dado, né? Como, como você trouxe da fala de Katia Maia, de Oxfam Brasil, no início, né? Esse é um dado escandaloso, né? É, é vergonhoso como é que grande parte da sociedade brasileira convive com uma realidade como essa sem se indignar, né? sem, é, sem se indignar, né? sem gerar revolta, né? parece que a revolta, a capacidade de indignação fica restrita, aos movimentos sociais, aos militantes e tal, né? Esse dado de 19 milhões de pessoas, gente, a o dado do enriquecimento que é a gente está tendo agora no período da pandemia, que é um período de desgraça mundial, né? Um, um, uma tragédia que é uma tragédia que não se não se deve apenas ao vírus, né? Com certeza. A crise profunda que a gente vive hoje não é uma coisa que se deve apenas ao vírus. Na realidade, a pandemia escancarou um conjunto de desigualdades que já havia, já havia no mundo, já havia na sociedade brasileira. Né? Ela não só escancara, mas a pandemia colabora para o aprofundamento das desigualdades. Né? E é importante, lógico, que a gente sempre localize isso, Nessa onda né, mundial de avanço do neoconservadorismo, né, de avanço das políticas econômicas mais cruéis, né, um aprofundamento do, do ultra neoliberalismo, como diz Silva Camuça, né, Ultra neoliberalismo. Né? E essa coisa do enriquecimento, por exemplo, o Brasil teve um aumento de mais de 40% no número de bilionários. Né? A gente saiu de 45 bilionários para 65% na pandemia. É, então, esse modelo que permite que pessoas enriqueçam de maneira tão acelerada né, e, ao mesmo tempo, empurra para a pobreza um conjunto, de, um conjunto de um contingente enorme populacional, esse é um modelo né, que deveria estar aí gerando revolta, né, porque, concretamente... O que uma das pesquisas que Oxfam faz diz que as pessoas que foram empurradas pela extrema pobreza nesse período da pandemia, de 2020 para cá, vão levar 10 anos para se recuperar. 10 anos. E olhe, 10 anos se houver condições de recuperação, que não é exatamente aquilo que a gente tem no horizonte hoje. Né? Se forem construídas condições para recuperar a renda desse conjunto de pessoas, elas vão levar 10 anos. E aí a gente tem a cada 17 minutos um novo bilionário no mundo. Né? Então, esse grau de desigualdade é tão profundo que não tem como a gente fazer análise, aí eu, eu volto a, a insistir nisso, não tem como a gente fazer análise sem considerar que vai para além do econômico. Né? Porque o que a gente está vendo é uma necropolítica que está sendo operada. Né? Aqueles que detêm o poder econômico hoje e detêm o poder político Eles operam do ponto de vista da necropolítica Que é aquela, aquela, aquele uso do poder de fazer viver e deixar morrer né? Faz viver uns e viver muito bem e aumentar a riqueza de uns e deixar morrer Eu acho que nisso também... Isso se expressa nessa, nesse falso dilema do Estado mínimo que está colocado. A fala de Paulo sobre orçamento traz muito isso, né? Esse falso dilema do Estado, do estado mínimo, porque é Estado mínimo para os pobres. Porque para os ricos, continua sendo um Estado que financia o setor financeiro, que financia o agronegócio, que financia os grandes empresários. Então, o Estado só é para ser mínimo, para os pobres, para os negros, para a população periférica, para a população rural, né? que no meio rural a fome chega a patamares inclusive maiores do que muitos territórios urbanos. Né? Então, é, acho que esses são elementos importantes para a gente considerar. Ainda estamos, voltamos a um patamar de fome que não tinha sido visto desde 2004, porque o Estado brasileiro está tomado mais agudamente por um, um, uma classe né, que tem cor e tem gênero, né, por uma classe que opera exclusivamente a favor dos seus interesses, né, interesses econômicos que se, é, que se refletem também interesses políticos.
1: Fabiola, o relatório Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação de Insegurança Alimentar no Brasil, que foi publicado agora na primeira quinzena de abril, é, ele diz o seguinte Que houve uma redução geral Na disponibilidade tá? é, Fabíola tinha se desconectado Eu vou dizer a gestão para ela é, Um relatório, Fabíola, Efeitos da pandemia na alimentação E na situação da segurança alimentar no Brasil Que foi publicado agora Na primeira quinzena de abril Ele demonstra que houve uma redução Geral de alimentos Ai. Nos domicílios em situação De segurança alimentar e, e, inclusive, é, dos alimentos considerados não saudáveis. Porque a gente tinha um quadro de, o, do consumo excessivo de alimentos considerados não saudáveis, industrializados, né? Aquele alimento que ele não traz um benefício é, para o organismo, né? Ele, a, a placa fome, mas ele não resolve o problema. E aí, é, seja é, os ultraprocessados os mais baratos, né? Como aqueles macarrões instantâneos, biscoitos de todo tipo. E aí esse, até nesses desses itens, a população tem deixado de consumir, né? E aí mais da metade dos domicílios no país, de acordo com esses dados, é, apresentaram um grau entre a insegurança alimentar entre agosto e dezembro. São 125,6 milhões de brasileiros e brasileiras que não se alimentaram como deveriam. Ou seja, aqueles que não estão podendo é, comer frutas, carnes, queijos, hortaliças e legumes. E aí, essa pesquisa também traz o seguinte, que a situação é muito grave no Nordeste. É, como você percebe essa situação, o, já que o trabalho do MST tem levado comida de qualidade orgânica para a mesa de muitas famílias nesse período de agravamento da crise sanitária e também da fome no Brasil.
3: Então, Ana, é, nós, enquanto movimento, né, a gente tem uma pauta que é sobre a, a, a segurança alimentar e alimentação saudável. A gente entende que nós, enquanto movimento, não vamos é, minimamente resolver o todo da, da nossa população ou da população do Nordeste, né? Isso cabe a, aos nossos governos estaduais de, de estar realmente investindo nos nossos programas, enfrentar esse, esse governo né, que desmonta todos os nossos direitos enquanto financiamento para a população que realmente produz o alimento, que né, é a agricultura familiar, né, fortalecer esse processo de, de, de não transgênico, de, de, de fazer essa, essa, essa é, como é que se diz, é, trazer a questão da agroecologia né, como um ponto principal para que nossa população é, é, consiga se alimentar melhor. Né? A gente tem o desmonte total dos... Do, do, dos projetos do PA, do PRONAF, que, né, de, de minimamente de uma assistência de financiamento para esses agricultores. Então, nós, enquanto movimento, a gente está atuando aqui no Recife, e não só no Recife, mas a gente está com essa campanha do Mão Solidária em vários estados, e a gente percebe realmente a necessidade é, das pessoas comerem uma alimentação saudável, né? Então, a gente tem dentro, e aí um pouco da, da, da minha falha, um pouco realmente do que a gente está vivendo no, no nosso dia a dia, né? Que a gente está aqui com, com mãos solidárias, levando alimentos da agricultura familiar para as nossas, para, para, para as famílias, e a gente vê que as pessoas não têm esse hábito realmente de comer uma alimentação adequada, uma alimentação adequada e saudável. Né, pergunto, né, o que que a gente é por que que a gente não dá, por exemplo, é uma é, não como é que se diz, é porque que a gente dá tuberto se a gente não, né, não, não pode dar um quilo de arroz, um quilo de feijão, ou uma sardinha, né, ou salsicha. Então, a, a para além de, de levar o alimento, a gente tenta é, 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 levar a consciência do, 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 das, das famílias de que não só isso é, 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 as pessoas podem comer, mas sim comer tubérculos, raízes. E, 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 e aí a gente tem uma experiência que ali nas palafitas, né, no Pina no PIN, né, e em Brasília Teimosa, a realidade é muito chocante, né, de como é que o governo e como as políticas públicas esquecem dessas pessoas. Né? então, enquanto é, é isso, né? enquanto movimento eu, a gente tem que fazer um pouco da nossa parte, porque é um absurdo o que o governo vem fazendo com essas políticas né? chega a ser um, um absurdo, a gente fica sem às vezes sem saber para onde seguir, mas é isso eu acho que existem várias campanhas e não só de, de levar o alimento, né? mas de conscientizar realmente e, e levantar dentro das comunidades que o povo tem que acordar para isso, né, de se reivindicar para conseguir os seus direitos. É, é um pouco é um pouco disso que a gente vem desenvolvendo é, enquanto movimento. Você já sabe que enquanto durarem
1: as recomendações de distanciamento físico, o programa Fora da Curva vai ser realizado remotamente. Na temporada, o Fora da Curva volta. A ser realizada ao vivo todas as sextas-feiras, de 11 ao meio-dia, pelo nosso canal, transmissão direta, pelas nossas rádios e pelo nosso canal do YouTube. No programa de hoje, a gente está discutindo por que tanta gente passa fome no Brasil. E a gente conversa com o professor do Centro de Educação da UFPE, Paulo Rubens Santiago, com a representante da Operativa Nacional da Coalizão Negra por Direitos, Mônica Oliveira, e com a integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra MST, e da coordenação da campanha Mãos Solidárias, Fabiola Amado. E aí a gente volta é, agora né, para essa discussão que tem a ver com as políticas, ou a ausência de políticas públicas é, no, no, no escopo do atual governo. E aí o presidente tem falado muito no aumento da fome, e que essa fome, a fome tem aumentado, por causa das medidas de distanciamento social que estão sendo adotadas durante a crise sanitária. É tão simples assim, minha gente? Paulo Rubens Santiago, é simples falar assim?
0: Olha, eu acho interessante o cinismo do presidente Jair Messias Bolsonaro, porque se você tem um distanciamento que vai atingir a economia como um todo, por que, que poucas pessoas ficaram mais ricas e a maioria está passando fome. Então, não tem nenhum fundamento isso que ele está dizendo. Agora, fundamento a gente encontra naquilo que está sendo publicado pelo próprio governo. Hoje é sexta-feira, dia 23. No dia 20 dessa semana, na terça-feira, o Ministério da Economia publicou um relatório que fala da questão da arrecadação tributária e fala dos aspectos econômicos. E olha o que a gente encontra nesse relatório. Nós tivemos até agora 11,4% das pessoas que estão trabalhando sem carteira assinada. Nós tivemos 35% das pessoas se virando por conta própria e apenas 48% das pessoas que permanecem trabalhando com carteira assinada, ou seja, mais da metade da população brasileira, que tem hoje a maior taxa de desemprego, não tem proteção social, trabalha por conta própria ou sem carteira assinada. E a gente só vai mudar esse quadro quando a gente mudar a orientação da política econômica do governo. Nós estamos há 21 anos, desde quando foi aprovada a Lei Complementar 101, que de uma maneira mentirosa eles chamam de lei de responsabilidade fiscal, não tem nada a ver com responsabilidade fiscal, que a prioridade dos governos, com algumas diferenças de um para outro, a prioridade tem sido arrecadar, tirar mais dos assalariados, do consumo das famílias, e com a arrecadação que se faz, priorizar uma receita para pagar juros da dívida, juros para o capital. O Brasil, há 21 anos, é governado com algumas diferenças de um governo para outro, mas é governado em primeiro lugar para dar renda para o capital que vive de juros. E não bate um prego numa barra de sabão, não costura uma bainha de uma saia, não planta um pé de tomate. Esse é o modelo econômico de remuneração do capital. A gente saiu lá em 1994, há 27 anos, com uma dívida de quase um quarto da riqueza brasileira. Essa dívida hoje é quase 90% da riqueza brasileira. Então, alguma coisa está muito errada nesse processo. Porque quando eu tiro imposto de renda dos assalariados, imposto de bens e serviços, que representa 13% da tributação no Brasil, são impostos indiretos sobre o consumo e os serviços, e dou, primeiramente, para quem vive da renda dos juros, eu estou dando privilégio para a agiota. Qual é a diferença de um agiota de uma comunidade para um grande banco, para um fundo financeiro, que em vez de aplicar os seus bilhões para fazer reforma agrária, para produzir alimentos, para gerar empregos, está aplicando para render juros. Então, não tem para onde correr. Ora, não é o distanciamento social que está aumentando a fome. O que está aumentando a fome é o tamanho da conta da dívida no Tesouro Nacional. Então, esses governos, em vez de romper com essa lógica de cobrar impostos e contribuições para poder financiar o capital, eles não fazem isso. Eles continuam. E veja que em 2020, você sabe em quanto aumentou o tamanho da dívida? Hoje é mais de 5 trilhões de reais. Só em um ano, Ana, aumentou quase 800 bilhões o tamanho da dívida. Por quê? Porque que o governo, em vez de aumentar a dívida para financiar a despesa... Ele não cria o um imposto sobre grandes fortunas. Ele não copia os impostos da Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, da comunidade europeia, onde a taxa de imposto de renda, que aqui é maior, é 27 mil por cento, nesses países do norte, chega a 45 a 50 por cento, E ninguém se suicida por causa disso. Porque lá se sabe que quanto mais se cobra imposto dos mais ricos, do patrimônio, da riqueza do capital... Mas você financia assistência social, saúde, educação, emprego e políticas de segurança alimentar. Então, a mudança é no modelo econômico, a mudança é na orientação do modelo econômico, que não se preocupa nem com a produção de alimentos para a segurança alimentar, não se preocupa com a garantia dos empregos para gerar riqueza com distribuição de renda, e exatamente por isso, é que não muda a desigualdade herdada da colônia e do império a situação da população negra fica mais grave, das mulheres pobres da periferia fica mais grave, e quem tem morrido mais, como a gente viu naquele trabalho do ano passado, dos colegas de geografia da universidade, quem tem morrido mais com a pandemia e com o coronavírus? Quem mora nas situações mais precárias, a população negra, as mulheres pobres da periferia são os mais vitimados pela expansão do coronavírus, porque como disse Mônica, o vírus apenas revelou, o vírus apenas ampliou as condições de desigualdade que a gente já tinha na economia brasileira e na sociedade brasileira. Então, é preciso abrir esse orçamento, é preciso identificar quem são os privilegiados e é preciso cobrar dos partidos que têm assento no Congresso, das centrais sindicais, dos movimentos, uma ação unitária de reversão desse modelo econômico, seja com manifestações de rua, seja com deflagração de greves, com ocupações de prédios públicos, sem esse tipo de enfrentamento, isso não vai mudar de cima para baixo, porque quem comanda o país hoje não quer mudança, quer continuar usando o país e a sua riqueza para aumentar a renda do capital. É, a gente tem um
1: comentário aqui, gente, da de Paixão, que está faltando para a gente se unir mais. E a gente tem aqui representantes de movimentos sociais e organizações que estão fazendo essa associação, essa união para enfrentar essa situação de insegurança alimentar e também de desmonte de políticas públicas. Aí a Jéssica Vitória diz que é muito boa a fala da companheira Fabíola. Os programas têm uma grande contribuição para assistência aos camponeses, que vem sendo sucateada pelo poder público. E aí eu passo aqui para para Mônica, né? E assim, a professora de Sociologia do Instituto de Estudos Latino-Americanos, Fua Berlim, e líder do grupo de pesquisa, responsável por um estudo que exatamente discute esse desmonte das políticas públicas, como, por exemplo, a extinção do Conselho de Segurança Alimentar, que foi uma das primeiras medidas é, do, novo, do, governo, do novo governo, né, que assumiu em 2019, e ela diz que foram decisões que ignoraram anos de acúmulo das políticas sociais e movimentos importantes da sociedade civil organizada então a, essa professora ela diz o seguinte que a fome é uma escolha política Mônica você concorda
2: com essa afirmação concordo completamente né é uma escolha né que é aquilo que eu dizia na minha fala anterior né da política de morte né você escolhe fazer viver alguns, e deixar morrer uma grande maioria, né? E aí eu acho que é bem importante a gente é, trabalhar bem essa questão de... Ah, é por causa do distanciamento, simplesmente? É lógico que não é, né? Porque, para além do distanciamento, antes da pandemia nós já tínhamos uma situação muito grave de desigualdade nesse país. Antes da pandemia, a cidade do Recife já era a capital com maior índice de vulnerabilidade social do país. Antes da pandemia, a gente já tinha, por exemplo, que foi um dado... Vocês sabem que eu trabalho com política pública, né? E a gente estava fazendo uma análise no começo da pandemia para fazer emendas parlamentares nas juntas e eu acessei o pessoal da Secretaria de Assistência Social do Estado e o secretário me informou isso antes da pandemia, gente. Que aqui no estado de Pernambuco já havia 193 mil famílias cadastradas no Cade Único que não recebiam nem Bolsa Família. Estão cadastradas no Cade Único e não tinham acesso a nenhum tipo de benefício. Famílias em situação de extrema pobreza. Extrema pobreza, minha gente, são famílias que a renda per capita é até R$ 89,00 por pessoa ao mês. Quem vive com isso? Ninguém consegue viver bem com isso, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o dado do desemprego no ano de 2020, no período da pandemia, o desemprego aqui em Pernambuco, por que, que a gente diz que fome tem gênero e tem cor? Quando pega o dado do desemprego, foi 99,5% de mulheres. Uma perda de 5 mil e tantos empregos são dados do Caged, referente a 2020. Entre 5.100 e tantos, tantas vagas, havia apenas 26 homens, ou seja, no, mais de 99% de mulheres que perderam o emprego. É claro que perderam o emprego, perderam o acesso à renda, o desmonte das políticas sociais colabora com o quadro de fome que a gente está vivendo, né? Se não tem emprego, se não tem acesso à renda e se não tem política de assistência, as famílias passam fome. E, em sua maioria, famílias de mulheres, né? Esse desmonte das políticas sociais que a gente está vivendo, ele é anterior, sim, né? Ele se aprofunda na pandemia, né? Então, acho que... É, um... um... Uma leitura fundamental é essa. Agora, quando fala do ponto de vista dos movimentos, eu não costumo culpabilizar os movimentos pelo problema. Eu não acho que é porque nós somos desunidos, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer uma leitura mais correta sobre isso, né? Porque, minha gente, nós de movimentos sociais, nós não estamos fazendo uma luta que do outro lado tem um segmento que está parado sem fazer nada, não. Entendeu? A cada avanço que a gente faz, a reação por, da, da classe dominante, ela vem e ela vem multiplicada, né? Então, por exemplo, quando a gente dá um passo do ponto de vista da superação do racismo, porque o racismo é um sistema de opressão, minha gente, o, sistema, o racismo é um sistema de exploração, e ele não é apenas uma herança da escravidão, o racismo é um sistema, e é um sistema que é funcional completamente ao, ao capitalismo. Se a gente for analisar a, a criação do sistema capitalista no mundo, a gente vai identificar o racismo lá. Né? Então, assim, é, é para além disso. Então, a cada passo que a gente dá, é claro que é a reação. É claro que é a reação, né? Eu, é, uma leitura que a gente faz é como essa classe dominante que não se resume a Bolsonaro, por isso que não é só o Fora Bolsonaro, porque se tirar Bolsonaro, não vai acabar automaticamente com a, com a fome, com, a, com o racismo, com tudo que está acontecendo no país, né? É claro que o Fora Bolsonaro é uma prioridade, mas a gente não pode se iludir que o Fora Bolsonaro resolve toda a nossa vida, né? não é assim, né? Então, assim, eu acho que é bem importante a gente reconhecer que não é simplesmente, ah, porque os movimentos não são unidos e não tem as melhores estratégias e tal, que a gente não consegue mudar a realidade desse país, não né? acho que é uma coisa bem mais ampla do que isso, né? Mas, assim, acho que é importante sim fazer unidade na diversidade, estamos investindo nisso, né? As campanhas que a gente está realizando, por exemplo, são campanhas que têm buscado politizar a discussão politizar a atuação, a gente não está só distribuindo cesta básica, né? a gente está, sim, fazendo incidência em política pública, a gente está cobrando dos governos, como Fabiola disse muito bem, a tarefa de enfrentar fome né? e de enfrentar a pandemia é, antes de mais nada, do Estado. Agora, nós estamos fazendo também a nossa parte... Porque é lógico, quem tem fome tem pressa, né? essa frase é perfeita. Né? Então, acho que é, esses são elementos que não podem ser desconsiderados. Fabíola, então,
1: é, Mônica apontou várias questões de vários trabalhos, de várias campanhas, ações que são permanentes. É, o que é que a gente, ou seja, o que a sociedade brasileira precisa fazer para poder enfrentar essa situação de fome, de segurança alimentar aqui no Brasil?
3: então o que a população tem que fazer é realmente isso que Mônica aponta né é acordar para o que está acontecendo no nosso Brasil e eu acredito que né essa é, as pessoas estão tão cega é, principalmente com esse governo é, genocida que a gente não consegue visualizar minimamente o que, é que está no, no nosso a, o nosso a nossa volta então é isso um pouco que, que Mônica colocou, nós enquanto movimento estamos fazendo realmente alguma coisa, né? Mas infelizmente a força política pra, de, de inserção né, para dentro da, da população brasileira infelizmente não somos nós é quem está no poder, né? Então por isso que a dificuldade que se tem de, de conscientizar o nosso povo ela, ela é muito Ágil, porque a gente não consegue alcançar o todo né? A comunicação não é nossa né? Então a comunicação fala O que ela acha apropriado Para ela, para se beneficiar Então, por isso que para que a, a, que a população consiga se realmente acordar, a gente tem que ir por aí, realmente se unindo. Os japones, os movimentos negros, né? economistas, é, é, médicos, enfim, toda a classe é que se identifica com, 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 com o que tá, realmente está acontecendo para realmente a gente chegar em, em, um, em um momento que talvez um dia a gente consiga é, minimamente é, 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 ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, quem sabe até um dia a gente não consiga a reforma agrária popular, que é o, o que a, a pauta que o nosso movimento sempre, né, desde os seus 35 anos, que é a pauta, é a reforma agrária popular, não tem outra, é a, é a transição da agroecologia, gente, a gente tem que plantar, a gente tem que colher, a gente tem que produzir o nosso próprio alimento, que é, é por aí que a gente tem que ir. É, é, e é isso, a Mônica falou, né? Então, não é só fora Bolsonaro. A luta é muito ampla, é muita coisa que a gente tem que estar é, é, tá fazendo. É, gente, a gente já está se aproximando
1: do encerramento do nosso programa, mas eu queria ouvir Paulo Rubens, queria ouvir Mônica ainda, rapidamente sobre quais são as alternativas, o que, é que a sociedade civil pode fazer nesse momento, diante dessa situação?
0: Olha, em primeiro lugar, não há conquista sem luta. E para a gente poder fazer a luta avançar, a gente precisa construir estratégias, a gente precisa ter acesso às informações adequadas, porque qualquer avaliação que a gente possa fazer, que não esteja muito bem construída a partir dessas informações, a gente pode errar nas estratégias. Eu volto a colocar aqui: nós vamos ter agora um ano inteiro para disputar esse orçamento que foi aprovado. Dentro dos cortes que Bolsonaro fez, a educação vai perder 2 trilhões e 700 bilhões. Veja o volume: aliás, 2 bilhões e 700 milhões. É o setor mais estratégico do ponto de vista do direito da população brasileira. O direito à educação é o primeiro direito social no artigo 6 da Constituição. E nós vamos começar o ano perdendo. Aí, 2,7 bilhões de reais. Segundo, esse governo não vai alterar o modelo econômico. Pelo contrário, ele vai aprofundar o modelo econômico. Todas as reformas que Bolsonaro e Paulo Guedes fizeram até agora na Constituição, eles colocaram dentro das reformas privilégios para o capital, privilégios para a dívida pública, privilégios para o pagamento dos juros da dívida pública. Então, nós temos que aumentar a denúncia do que é a dívida pública hoje no Brasil. É uma sangria que vem se acumulando há décadas, e chega a quase 90% da riqueza que o Brasil possui, capaz de produzir todos os anos, e aí a gente tem que encontrar um caminho de construir uma estratégia conjunta. É fundamental a mobilização dos movimentos sociais, do MST, das campanhas, da solidariedade, mas isso é uma resposta de sobrevivência nessa conjuntura. Nós temos que acumular forças para aumentar a capacidade de pressão nas ruas, quando pudermos voltar integralmente às ruas, aumentar o encurralamento desse governo e, fazer com que quem nos apoia, quem nos acompanha no parlamento, nos partidos de oposição, na oposição ao governo de Bolsonaro, possa avançar conosco. Sem a mudança desse modelo econômico, sem a mudança desse modelo de discriminação, racismo, violência e preconceito, nós não vamos avançar. E como a Mônica coloca, é uma questão de gênero, raça e classe contra a hegemonia desse modelo capitalista perverso e que só aumenta a desigualdade e a violência.
1: Mônica,
2: a gente tem um minuto... Por favor, desculpe, mas é... Rapidíssimo, rapidíssimo. Então, é, a Coalizão Negra por Direito está fazendo nacionalmente a campanha Tem Gente com Fome, Dá de Comer, né? Aqui em Pernambuco a gente fez uma parceria aqui com o MST. Esse final de semana a gente vai estar fazendo um conjunto de ações, né? Entrega de cartão para compra de cestas básicas e também entrega de cestas agroecológicas, Tá? Então, é, a gente está divulgando essa campanha. Concordo totalmente com o que Paulo diz, não dá tempo de dizer mais alguma coisa, mas não é só distribuir cestas, a incidência política permanece, né? e a construção de alianças, alianças amplas com diferentes sujeitos. É isso, obrigada, gente, foi um debate é. massa. A gente agradece a
1: participação da Fabiola, a gente agradece a participação da Mônica e do Paulo Rubem, e esta edição do programa Fora da Curva teve a produção, de, a minha produção de Ana Veloso, com a professora Ivana Festini, com a professora Patrícia Paixão, todas do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. A gente teve a colaboração do nosso ah, é. estudante Pedro Dias e a operação técnica de Catarina Polônio e do dos técnicos da Rádio Paulo Freire, o Felipe Novaes também. Nas redes sociais, a gente tem estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, o Pedro também está nessa, sob a coordenação da professora Cecília Almeida, do nosso Departamento de Comunicação. Na próxima sexta-feira, a gente volta ao vivo pelas rádios universitárias Paulo Freire e Rádio Universitária FM 99.9, e aí também pelo nosso canal do YouTube. Esperamos por você. Até lá.